0: Querido diário, essa é a página 16 mais 1. Fala meu número, tá ok? Esse é o episódio da cloroquina e nós vamos <risos> falar sobre organização pessoal. Como é que a gente põe as nossas ideias pra fora? Como é que a gente se organiza? O meu nome é Lucas Rocha e eu sou seu apresentador. E mais uma vez eu tô aqui com... Samuel Siriaco. <risos> <risos> eu sabia, eu, eu
1: sabia, eu sabia.
2: Eu não fazer mais dele, cara,
1: que ódio. Eu não consigo. Aí, faz isso, faz isso, desse jeito. <risos> Você tá <a> fazendo <risos> o
3: como é que faz, você Esse é o presidente com corona. Meu Deus
1: do céu. Perigoso, não sei se eu corto, não sei se eu mantenho na edição. Vamos lá. E você, ouvinte, tá entrando no diário de um artista. <risos>
2: Falar contra o Bolsonaro, não é nem idealização política, né? É obrigação. É
0: senso humano, cara. <risos> a sugestão desse tema foi da nossa ouvinte Emma. Merece uma estrelinha já. Pede música no Fantástico já. Já sugeriu tanto tema, assim. Obrigado. Ah, mas já Emma. tem que vir agora. É,
2: aquele super fã. É. Aquele super fã do Facebook.
0: Eu não vou falar isso com a Emma no Instagram, eu vou deixar pra ela ouvir. Eu sei que ela tá ouvindo agora e deve estar tá tudo tipo assim: como assim? Você vai me convidar, meu Deus? Sim, Emma. A gente quer te convidar pra estar tá aqui no podcast, tá? Tá convidada. Convidada. Então vamos lá, como é que a gente bota as nossas ideias. O papel, como é que a gente faz os nossos projetos. Tefinha pode começar explicando como você faz isso com as suas coisinhas?
2: Organização pessoal é uma coisa que por mais que a gente mostre os, no os nossos jeitos, os nossos tipos, organização pessoal vai muito pessoal, da pessoa que faz.
0: Organização pessoal. Jefferson, vai um pouquinho pra esquerda, marquinhos <risos> pra direita, organização pessoal. É o goleiro na Nossa. barreira.
2: <risos> é. Cara, mas assim, é, a minha organização pessoal, ela vai muito do que eu tô fazendo na hora. Eu mudo muito de área, muito, muito de estudo tudo, tipo assim, na velocidade da luz. Mas a minha organização, ela tem três pontos. O que eu tenho que fazer cotidiano? Eu trabalho, tipo, formalmente, então aqui em home office, então eu preciso organizar o que eu tenho que fazer no trabalho. E depois, eu organizo a parte de estudos, que é uma parte que eu tenho que fazer pra, por, por conta da faculdade, por conta dos meus cursos. E na parte de estudos, eu organizo por assuntos. Tem assuntos que eu quero estudar, tipo, aleatório. Eu quero estudar francês. Eu quero aprender uma frase francês. Vou estudar. E eu organizo isso tanto no bloco de notas, a, a forma mais fácil que eu acho. Mas, como Sou uma pessoa muito que gosta muito de visual, gosto muito de ver as coisas, eu tenho uns post-its aqui atrás do, meu atrás do meu quarto, não, atrás do computador, que eu não vou mostrar porque vai ficar horrível. Tem gente que vê não vê pelo YouTube. Mas enfim, eu tenho post-its que so são de cores diferenciadas e pra eu saber é... sobre o que que eu tô fazendo, separo cada cor pra uma, algum tipo de atividade. Então se eu ver muitas cores amarelas, eu sei que eu tenho muito estudo pra fazer esse dia. Porque às vezes eu, eu, eu nem paro pra ler, mas eu sei que eu vou estudar muito. Até fim,
0: olha pro céu, olha pro sol, ah, que merda, tem que estudar
1: <risos> a Stephanie é da Altônica, tudo ela é amarelo eu pensei nisso também, não, eu separo por cor tudo que é vermelho <risos>
2: Porque ele deve ficar triste com isso, é o Ginaldo, né? Porque o Ginaldo é que ele deve botar tudo pra cor só. É,
0: inclusive o Ginaldo é um amigo ator também, que fez teatro comigo com o Samuel, a gente tem que convidar um dia pra vir aqui. O Ginaldo, ele pilota a moto, a gente falava que ele sempre ficava parado no sinal vermelho duas horas. <risos>
3: <risos> <risos> Droga. Quando você
1: tava na garupa, ele perguntava, o sinal tá aqui, cor? Fala, calma, é, Ginaldo.
3: Esse pessoal avançando o sinal o tempo todo, né, mano? <risos> é.
0: é que
1: nem aquele meme do ciclope,
0: rosas são vermelhas, violetas são vermelhas, tudo é vermelho nessa porra. <risos>
2: I'm <laughs> sorry. <laughs> Aí, a terceira parte que eu uso de organização é a organização do meu tempo livre. Porque por mais que eu fale, eu sempre estou fazendo alguma coisa, eu tenho até tempo para ficar livre. Às vezes eu, eu deixo um dia que eu não faço porra nenhuma. Às vezes eu deixo dois dias que eu não faço porra nenhuma, dependendo da minha semana, se eu estou muito estressada. Eu, eu falei, quarta-feira, ótimo, dia de fazer nada. Eu meio que flexibilizo muito as minhas coisas. Eu não fico triste por não ter feito tudo, porque eu vou ficar me sabotando, vou ficar ansiosa. Eu boto tudo em ordem. O que dá para fazer, poxa, legal legal, você conseguiu. Eu tenho uma filosofia muito, muito legal de um livro chamado Arrume Sua Cama é, Arrume a Cama, sei lá, não lembro o nome geral do livro.
0: Escrito por uma mãe
1: pela <risos> minha <risos> <risos>
2: <risos> todinha,
1: caralho.
2: <risos> Mas assim, esse livro conta a história de um cara que era do exército, que era um exército dos Estados Unidos, era um tipo de militarismo lá nos Estados Unidos que é muito rígido, é um dos mais rígidos do mundo. Eles tinham metas todo dia, toda hora, tudo milimetricamente calculado, e a primeira coisa do dia que eles eram obrigados a fazer era arrumar a cama, milimetricamente bem. E era uma das metas que eles conquistavam dentro do exército. Ele foi perguntar pro major dele por que, que ele fa eles faziam isso. Aí ele falou, por mais que você pode fracassar o dia inteiro, pode fracassar todas as coisas que você fez fora do quarto, mas pelo menos você vai chegar na sua cama pra dormir e você vai saber que pelo menos uma coisa você fez, que foi arrumar a cama. É uma parada muito doida, ela é uma parada que me faz ficar muito motivada e minha cama sempre tá arrumada.
0: Tem até uma coisa que o Vitor, que a gente gravou o podcast sobre disciplina, eu acho que é a página 5, que ele falou sobre esse negócio de você arrumar bem sua cama, se eu não estiver enganado, que ele fala, não, se você faz uma coisa bem, você passa a fazer todas as coisas bem. Por exemplo, se você tem o costume de fazer algo bom, você sempre vai tentar aplicar isso pras outras coisas. Eu acho que ele dá esse exemplo de arrumar cama também. Não, eu sempre começo arrumando minha cama direitinho, bem, porque eu faço pras outras coisas.
2: E a última coisa que eu ia falar é, por mais que eu tenha essa organização toda, aí todo mundo pensa, nossa, muito organizada, caraca, deve ter hora pra beber água. Não, eu mudo tudo, porque eu vou de acordo com o que tá na minha, na minha frente, o que eu posso fazer. Não adianta eu fazer uma, uma organização no começo da semana, com um monte de coisa que eu tô pensando, se na segunda-feira eu não vou poder fazer, porque teve algum problema que na segunda-feira não arranjou isso. As minhas organizações são certinhas, mas são adaptáveis. Eu acho que isso que faz a gente crescer mais, tipo, no que a gente quer fazer. A gente dá uma chance pra gente mesmo adaptar pro melhor. Mas a gente também tem que ter a ciência que isso vai ter que melhorar, não largar tudo.
1: Eu antigamente fazia uma organização onde, bom, eu vou começar o dia, eu vou catalogar tudo que eu tenho que fazer e eu vou colocar um horário pra cada coisa. Ah, duas horas da tarde eu tenho que ler pelo menos 30 páginas de um livro. Três horas eu tenho que estudar alguma coisa do teatro. Eu fazia muito isso antigamente. Só que eu via que não funcionava porque toda hora acontecia um imprevisto, a minha vida é feita de imprevistos eu acho que eu nasci assim, então o... <risos> e nunca dava certo, eu chegava no final do dia eu não tinha feito um terço do que eu tinha planejado então eu parei pra pensar, falei assim, bom vamos fazer a me... quase a mesma coisa mas ao invés de deixar com horário, a gente vai tirar todos os horários e vai colocar como meta tenho tantas atividades pra fazer num dia vamos ver quantas atividades eu consigo finalizar, no final do dia eu vou ver, olha só consegui finalizar um de dez, sacanagem consegui finalizar, <risos> mas também às vezes era isso, Arrumou é, a cama. Pô, escovei o dente. Então, tipo, consegui concluir pelo menos algumas atividades das quais eu já tinha me programado para fazer. No dia seguinte, é a mesma coisa. Eu não mudo minhas atividades, tipo, por dia, né? Tipo, eu tenho 10 atividades num dia e na terça eu já tenho outras 10. Todo mundo tem atividades padrões. Eventualmente uma coisa ou outra muda, porque, por exemplo, um curso. Um curso, às vezes, não é todo dia. Então, você tira um horário específico pro curso da sua semana. Enfim, eu fazia muito isso. Tirando isso, minha organização é feita assim até hoje. Hoje em dia eu nem anoto mais, porque eu já sei mentalmente o que eu tenho que fazer. Existe tem atividades que são essenciais para você fazer num dia. Por exemplo, ir pro trabalho é uma atividade que você tem que ir se você trabalha em alguma coisa. Você precisa ir. Ok. Tem outras atividades com um pouco menos de importância, porém, deve ser feito do mesmo jeito. Como, pelo menos para mim, ler o livro. Não é tão importante quanto ir pro trabalho, porque pro trabalho é uma obrigação minha. Porém, é tão importante porque eu quero fazer um vídeo com o Lucas ou sozinho, então eu tenho um comprometimento com aquilo. As outras atividades, elas já podem perder um pouco da intensidade e da, da importância se eu tenho 10 atividades 4 delas são importantes eu faço de tudo para que aquelas quatro atividades sejam realizadas, todas as outras que tem um pouco menos de importância eu vou tentando fazer na medida que o dia vai passando, eu não consegui, ok, minha vida não acabou por conta disso, dia seguinte temos aí mais uma oportunidade, a parada é não se desmotivar por não ter conseguido fazer alguma coisa, o dia de todo mundo é imprevisto, né? feito de imprevistos o Lucas é um editor, imagina a falta luz acabou todo o planejamento que ele teve no dia, que
0: inclusive o podcast levou um um mês a mais pra ser feito porque eu tava com um problema de internet pra eles trocarem meu plano porque estavam roubando o cobre dos fios da rua o tempo inteiro e a empresa que eu uso é péssima, o atendimento é péssimo e aí demorou um mês. E tipo, quando cai internet aqui, realmente não tenho o que fazer. Não tem outra opção, sabe? A não ser que, porra, eu pagasse duas internet juntos. Mas aí, né? Se você quiser patrocinar o podcast...
2: O e-mail vai estar aqui na descrição.
0: <risos> é. Manda teu plano de dominação mundial aqui embaixo que a gente tenta fazer isso aí junto.
1: <risos> mas é isso. Então, tipo, tem coisas que a gente tem que entender que mesmo com as adversidades do dia a gente não pode se abalar e falar assim meu Deus, eu vou dormir hoje triste que eu não consegui editar meu vídeo, que eu não consegui ler meu livro, que eu não consegui isso e aquilo, são coisas que a gente tem que se acostumar, temos um cronograma diário do que deve ser feito, mas se não, azar, dia seguinte tá aí pra gente tentar.
3: E Shekhar, como é que você faz mano? Cara, é, o Samuel falou aí que em questão de você, sabe, marcar o horário pra fazer as coisas, no início da pandemia eu percebi que eu tinha que fazer um planejamento pra poder fazer bem as minhas coisas, só que eu fiz um grande erro, cara, eu, eu quis tornar quase tudo robótico, isso foi horrível, porque eu criei uma planilha, eu tenho uma com as coisas que eu tenho que fazer, porque diferente do Samuel que não anota, eu gosto de anotar porque eu dou mais importância, né, eu falo, caramba, eu tenho que fazer isso parece que entra mais na minha cabeça que eu tenho que completar, sabe, essas coisas, nessa planilha que eu criei, cara, eu colocava assim, 5 horas da manhã, acordar 5 e 10, tomar o chá de limão, de 5 e 10 a 5 e meia, tipo, sei lá, lavar o rosto, tomar um banho, escovar o dente, aí de 5 e meia a 6 e meia, correr cara, tipo assim, hora exata exata até o fim do dia. De 5 da manhã até 10 da noite, respirar. E, é, é, quase. Não,
2: dormi se não respira não, né? Verdade é verdade. Dormi se não
3: respira não. não. Congelo. De 10 às 5, câmera
0: de oxigênio.
3: Aí eu coloquei, sabe, tudo com a hora exata, cara, de manhã até a noite e foi uma coisa horrível. isso. Não entendi
0: Eu coloquei tudo de de manhã até a noite Aí vem só meu dedo Ah, agora que eu te digo,
3: não, não te entendi eu Falei bacia, tá
2: ligado? <risos> é, a parede do podcast tem ouvido.
3: Eu coloquei tudo o horário e eu percebi que não tava funcionando Até por conta de imprevisto É, é você querer ter uma vida, tipo, perfeita E uma estabilidade certinha Isso, lógico, que não acontece nunca Então foi de manhã até a noite, sabe? Tudo ali, colocadinho <risos> <risos>
2: <risos> 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 ah,
3: <risos> Agora, pensei no meio da palavra mano, aí... Eu percebi <risos> Droga. E aí eu fiz uma mudança Por exemplo, eu tenho determinadas coisas Pra fazer de manhã E às vezes não se encaixava, de, sei lá Ou de correr e depois Calma. Vai, segue, segue <risos> Colocava o primeiro, é de manhã Correr e depois de... <risos>
2: <risos> Gente, a Meu cara, Deus, a cara. Caralho, cara. cara.
3: <risos> Quinta série tá sempre online aqui, cara. Eu escrevi, né, ah, lá, no, lá, lá no, na planilha. Na, eu primeiro que eu consigo fazer de manhã. Eu vou ler ou vou correr depois? Aí eu vou invertendo. Então eu ia sempre ajustando tudo. Só que eu percebi que não era totalmente necessário. Então o que eu fiz? Eu coloquei de cinco. Não, calma, calma o que fala.
1: Ainda bem que não faz de quatro. De cinco. Sempre o um cheque que você faz da hora, cara. Ai, cara.
3: De cinco às dez, preparei, né, o que eu tinha que fazer. Só que não necessariamente numa ordem. Eu coloquei assim, na, no que eu me sentia mais confortável. Caralho, mano. <risos> Ele não consegue falar, tadinho. Não, Eu tô tentando, é porque agora eu tô pensando nas coisas que eu tô falando.
2: Ó, oh, vai sem limitar e eles vão cagar pra isso. Vai lá.
3: Não, e ele falando, não, porque eu inverti, eu um versátil. <risos> Ai, cara, isso são difíceis. Mas aí, é, eu deixei mais flexível é.
1: Oh, <risos> Caraca, que é que... <risos> caralho, que nem que tá meia hora tá
0: falar. E a gente pensou, não, esse podcast vai ser tranquilo, é. vai ser rapidinho, sabe, cara?
3: <risos> eu deixei bem mais flexível tudo que eu tinha que fazer de, sei lá, de 5 às 10. Não necessariamente numa ordem. Aí, por exemplo, para trabalho, eu separei a hora de almoço, certinho. Não, agora tem tenho tudo que eu tenho que fazer. Eu começo a trabalhar de 10 horas da manhã. Eu não coloquei um horário pra finalizar. Finalizo quando eu me sentir mais confortável, quando eu faço um número legal de vendas, ou quando eu não faço muitas vendas, eu paro, porque eu começo a me estressar e isso não é legal. Então, o meu rendimento até melhora, porque se eu travo num dia porque eu não tô indo bem, no dia seguinte eu vou estar tá ainda melhor, ver o que, que eu tô que, que eu fiz de errado. Você tem que ter esse controle da tua vida, mas não ser nada robótico, até porque a gente está falando aqui antes de iniciar o podcast em questão de horário, de quanto tempo você passa na rua. Então, muitas vezes você sai de um... Assim, muita gente está em home office agora, foi uma mudança completa. Então, você já tinha uma rotina, uma coisa para cumprir, que muitas vezes encheu saco das pessoas. Então elas, no home office, parece que sentem essa falta, né, entre aspas, e tentam fazer uma rotina igual. Só que percebe que não é totalmente necessário você ter uma rotina ali pra programar. Você faz, vai produzindo conforme você tá, tá disposto. Isso é até mais interessante. Lógico, você tem que cumprir o horário certinho da empresa, mas você vê que às vezes é até melhor. Você tem um foco melhor. Muitas empresas vão deixar os funcionários em casa porque estão produzindo mais. Tá sendo melhor pra muita gente. Então a galera tá, tá sabendo. Adorando. Eu tenho gostado de trabalhar em casa, a gente conversa aqui.
0: Eu acho que que no final acaba sempre sendo o equilíbrio, né, cara? O Samuel falou ali, ah, da gente não ficar, nossa, eu não consegui fazer tudo, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. Concordo com isso também, eu acho que a busca da 100% produtividade o tempo inteiro faz mal, eu já fui esse tipo de pessoa que, cara, já abri mão de sair com os meus amigos, de sair com a família, de entrar em relacionamento, porque eu queria focar em estudar e virar um bom ator e um bom editor de vídeo, ser foda no que eu fazia e, sabe, uma hora a minha saúde mental foi embora, sabe? Eu não conseguia ver uma série, não conseguia ver um filme que eu começava a me sentir mal, que eu, porra, devia estar estudando, devia estar fazendo outra coisa, devia estar em casa, tô perdendo meu tempo aqui. Isso faz mal. E eu tenho medo também das vezes a gente pegar leve demais consigo também. Eu mereço, tenho que relaxar, não sei o quê. E aí acaba sendo uma pessoa meio mole, corpo mole e acabar não produzindo as coisas que deveria, sabe? É sempre um equilíbrio. Você não pode ser também 100% os extremos, sabe? Não ser mole demais e também não querer ser super 100% produtivo o tempo inteiro. Eu sou bem flexível também that was said, com a minha rotina. Eu coloco, geralmente, prioridades. Tem dias que eu escrevo tudo que eu quero fazer no dia seguinte, só que aí eu falo, cara o que que eu tenho que entregar primeiro? Porque como editor de vídeo, às vezes eu tenho que respeitar o prazo do cliente né, sempre só o meu prazo, a hora que eu quero fazer as coisas. Pô, eu sei que eu tenho que entregar esse vídeo pro cara aqui três horas da tarde então, pô, se na minha lista tem editar o podcast que eu tenho uma semana ainda pra fazer e o vídeo do cara que tem que sair às três, pô, qual que eu vou fazer primeiro? O podcast. Não, check. sacanagem. <risos> o vídeo da pessoa. E aí eu vou dando check. Eu não coloco o horário fixo, não. Se eu sei que eu tenho que fazer yoga ainda no meu dia. E pô, eu tenho outras coisas que tem que ser feitas primeiro. Eu vou fazer o yoga na hora que eu quiser, sabe? Depois de ter feito as outras. Eu
1: acho que é por isso que
0: tá é flexível, né? O yoga. Sim, o yoga, exatamente. É,
1: flexível. Inclusive
0: é muito, de... muito legal. Comigo funcionou. Se você quiser descobrir uma coisa nova aí, vê se funciona com você, ouvinte. Eu acho uma boa. E também por questão de saúde no futuro. Se a gente não trabalhar o nosso corpo, etc., vai ser meio merda. Tipo, teu um osso os dedos do pé vão ficar meio duros etc, porque você não trabalhou isso, então já trabalhar essa flexibilidade do corpo pensando no futuro é legal é,
2: ainda a gente está muito tempo
0: em casa é, também, é bom parar, é que a gente já falou aqui sobre também produtividade, você dá um tempinho que eu, eu sou meio contra essa ideia do, do trabalho formal, oito horas direto sem parar você mal tem tempo para ir no banheiro, para respirar para almoçar, eu gosto de você poder produzir uma hora em seguida e para ver um filminho, relax às um ah, vezes sou, também é demais
1: contra oito horas não minha <risos> RH <risos> 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 Minha RH, ela ouve o podcast e o meu gerente ele tá querendo ouvir. <risos> eu gosto, hein, galera.
0: <risos> Mas por que que essa ideia surgiu? Eu tinha postado um stories quando eu tava fazendo o um vídeo do Rick and Morty, que é o Bob e Bob o sentido da vida, que se você ainda não viu, tá no nosso canal do YouTube, do Diário de um Artista, só ir lá e acessar. Postei um story, né, escrevendo o roteiro, veio a ideia assim numa sexta-feira à noite, comecei a escrever. Aí a Emma mandou mensagem: "Cara, que legal esse aplicativo, não conhecia. Qual é?" Era o Google Keep. Eu gosto muito desse aplicativo. Eu acho que a gente pode entrar numa fase legal também se vocês tiverem aplicativos para sugerir para as pessoas se organizarem uma boa. Por que que eu uso o Google Keep? Você pode escrever notas, textos grandes, ou você pode colocar aqueles checks pra você marcar e riscar a tarefa de completa.
2: Eu uso o Evernote. Evernote
0: também é boa, é bom. Tem vários aplicativos, tem o Nation também, que a galera fala, tem muita coisa legal. Te dá um prazer quando você coloca, por exemplo, cinco tarefas no teu dia. Cada vez que você clica e dá um check numa tarefa, te dá um prazer. Tu fala, ih, caraca, consegui, cortei isso. Te motiva a continuar fazendo as outras, sabe? E quando eu fiz o processo de coaching do Artista Integral, a Marcela Barchalai, que eu já recomendei aqui também, é um coach específico para artistas, ela fala Falava sobre isso, a gente às vezes se sentir mal porque não fez tal coisa, tantas coisas. Aí ela me passou um exercício que era assim, Lucas, começa a marcar conquistas do seu dia. Faz uma experiência pra você testar. O que, que era isso? Acordei, levantei da cama, é uma conquista. Tem pessoas que não conseguem levantar da cama. Bebi um copo d'água é uma conquista. Eu tô cuidando do meu corpo. Eu dei bom dia pra alguém, é uma conquista. Pode parecer banal, você fala assim, porra, cara, qualquer coisa que eu vou fazer é uma conquista, mas anota, analisa, coloca como conquista. Tomei banho, é uma conquista. Pentei meu cabelo, é uma conquista. No final do dia, se você for ver quantas coisas. Que você fez e quantas conquistas você teve, você fala assim: Caramba, mano, eu fazia tanta coisa assim, não tinha noção. Te abre os olhos, não fica com preconceito. Você fala assim: Ah, cara, é bagulho ridículo. Testa primeiro pra ver como é que é. Eu me surpreendi ver com você.
1: Oh, legal, não sabia disso. Maneiro.
2: É tipo, arrumei a cama.
0: Isso, arrumar a cama, uma conquista. Mas se você ouvinte quiser testar coisas novas, tenta escrever suas coisas ou num papel, ou num celular. Vê, cara, testa. Essa é a minha dica pra esse podcast, pra você. Testa o que funciona com você. Você pode conhecer pelo YouTube, pelo Google, um milhão de técnicas de organização organização, a gente já falou algumas aqui também no podcast, mas a questão é, não adianta também você ouvir isso aqui e falar, hum, funciona com a Stephanie, vou colar mil post na minha sala, hum, funciona, <risos> eu, eu escrever que nem o cheque, ele colocar horário pra tudo, vou fazer isso, calma, cara, testa, aí se dá um tempo pra testar também, não é tipo assim, ih, fiz uma vez deu errado, vou pra próxima, que merda, não, testa durante uma semana, tem a galera aí que diz que você, pra criar um hábito novo, demora 21 dias, mas isso aí não, não é uma ciência exata, não sei, né, vê, vê se funciona com você, né, todo mundo pode funcionar, e eu acho que é isso, cara. Aplicativos a gente vai deixar aqui na descrição que a gente usa. E mais alguma coisa?
3: É, não. É, não é, só pra completar aqui... Não. É não tem. Não, então beleza. Vai. <risos> Obrigado, gente. Deixa, fala. deixa o like. Não, fala. Só pra completar aqui, é exatamente isso. De você mudar, não tenha medo. Não acha que não vá dar certo, que você não, não se acha uma pessoa desorganizada completamente porque um método deu errado. Foi o que eu fiz, que ele falou que eu botava hora e dia exato do que eu tinha que fazer e mudei, porque isso não deu certo. Agora tá mais flexível, tá direitinho e consegui me adaptar muito, muito melhor e produzir até mais. Né, pra isso. Então, fica tranquilo. Tenta realmente, como ele falou, de tudo pra você se ajustar, sabe? Porque é muito importante. Porque se você não fizer, não se organizar também de nenhuma forma, você também não vai fazer nada. E é
0: legal porque, tipo, você não achou que o método de escrever o negócio era horrível. Tipo, era uma coisinha que, tipo, escrever com horário que você mudou. Você não mudou o método inteiro. Você se adaptou ele pra você, né? Isso é legal. Isso aí mesmo. Como a gente já falou, as nossas redes sociais estão aqui na descrição e a frase dessa página é do Pitágoras que diz, com organização e tempo acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. E uma coisa também que eu acho legal é uma visão sobre tempo, que eu tenho muito, não sei se todos aqui do podcast têm. Eu já também passei de uma fase de falar assim, cara, eu não tenho tempo pra nada. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Só que uma visão que eu mudei e pra mim funciona muito é a questão de prioridades. Às vezes não é que a gente não tem tempo. Aí eu vou entrar aqui naquele modo empreendedor que carreira de sucesso, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Se o fulano tem 24 horas e dá certo, pra você também vai dar. Não é sempre uma verdade absoluta, mas eu acredito que realmente as pessoas tem 24 horas, todo mundo igual. Tem pessoas que sabem organizar o seu tempo melhor. Então faz uma análise crítica mesmo se você realmente não teve tempo. Porque às vezes a gente fala isso e, pô, a gente passou uma hora no celular deslizando o Instagram. E eu falo isso por mim também. Às vezes eu falo assim, pô, não fiz yoga hoje, cara, mas o meu dia foi corridão. Eu editei vídeo, fiz aula de teatro, eu gravei minhas coisas. Mas, pô, teve uma hora ali do meu dia que eu fiquei literalmente uma hora no YouTube vendo besteira que não me agregou assim. Ah, me diverti e tal. Mas, pô, eu preferia muito mais que eu tivesse feito a yoga. Vai me trazer um benefício a longo prazo bem melhor. Então faz essa Análise que às vezes a gente fala que não teve tempo, mas só uma questão de prioridade. Se a gente se organizasse um pouquinho melhor, daria.
3: Mas eu achei isso bem legal, mano. A questão da falta de prioridade, que é uma coisa que eu faço quando tô falando com o cliente também. Uma aula, tu pode estudar a hora que quiser, tipo, sei lá, 10 minutos no dia se quiser na hora. Só que uma aula completa, né? Legal assim pra você fazer, leva 35 minutos. Ah, eu não tenho tempo. Pô, você usa Instagram? Sim, sim, uso. Não sei o que todo dia. Ah, usa mais o que? Usa Twitter? Usa WhatsApp? Ou uso, não sei o que, eu uso. Pô, o TikTok agora tá uma febre. Você usa também? o uso. Eu falo, é? De onde é que você tira tão tempo? Que o curso de inglês não é mais importante do que diversão agora.
0: E isso que você falou é
3: muito legal, porque
0: agora o Instagram tem uma ferramenta, não sei se você sabe, ouvinte, que você consegue ver o tempo que você passa dentro do Instagram. Se você for nas suas ferramentas, você vê lá. Eu já vi no meu, tem dias que eu fico uma hora e meia no Instagram. Já teve época que eu olhei lá e eu fiquei quatro horas do meu dia no Instagram. Não direto, obviamente, mas assim, de você parar no meio de uma tarefa e abrir e ficar deslizando, vai somando, vai somando. Se você for ver, no final do seu dia você ficou quatro horas no seu Instagram. Tu realmente não teve tempo pra fazer as paradas?
3: Uma coisa que me dá muita agonia nisso é que eu coloquei uma hora e meia no Instagram por dia. De manhã, bate uma hora e meia às vezes. De manhã, Aí. o dia começou. Então é isso, mano. A gente tem que ser sincero
0: e verdadeiro consigo mesmo, sabe? Não adianta ficar se mentindo e se enganando. Não é um tapa na cara, acorda pra ver, não. Mas é até uma dica, assim, do coração mesmo que eu falo, que às vezes a gente pode ser melhor consigo e evoluir mais no que a gente quer, sabe? E estamos
2: voltando na próxima página. Um beijo!